1: Salut les joueurs, salut les joueurs, je suis Paul Gara et pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Melville. Melville t'il veine comment vas-tu Melville
0: mais Je vais très bien, bonjour, bonne année aussi je crois.
1: Oui, on peut se dire bonne année car nous sommes en, encore en janvier, Alors je, ne sais, je pense que l'émission sera diffusée peut-être en février, on verra début février, mais on peut, nous, on, se, on est en janvier, on peut se dire bonne année. Bonne année 2024, pleine de euh, euh, bonnes découvertes ludiques. Ouais,
0: on peut dire ça, des bonnes découvertes, euh, des nouvelles idées, euh, des coups de foudre, euh, plein de choses quoi, euh, qu'on soit en janvier, en février, en mars, euh, je pense qu'il est toujours en... Il est toujours temps de... de d'avoir un peu d'émoustillement.
1: Exactement, et en plus tu as commencé l'année en sortant, en proposant hier un, un nouveau euh, un nouveau jeu de rôle, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais tu es autrice de jeux de rôle, et tu as proposé un, un jeu hier sur euh, Ichio, sur la plateforme Ichio. Oui, 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 oui. Il était sur mon disque dur depuis un certain
0: temps, euh, mais j'avais manqué de disponibilité pour euh, m'occuper de faire euh, tout ce qui était euh, mise en page et graphisme. Euh, je m'y suis donc collé euh, ces, ces derniers jours-là, histoire de terminer. Euh, c'est un jeu en format court. Il fait une page recto verso. Ça s'appelle Aventurier, Aventurière du terrain vague. On y joue des enfants qui explorent un terrain vague un peu magique. Euh, c'est un projet que, enfin, c'est un jeu que j'avais écrit euh, dans le cadre euh, d'un appel à projet qui euh, a euh, finalement euh, euh, pas euh, été euh, à son terme. Mais du coup, moi, comme j'avais le jeu sous le coude, euh, je l'ai publié. Et puis, ça, me perm- ça m'a permis d'expérimenter un, un format euh, de, de, de mise en page que j'avais encore jamais testé jusqu'ici et que je trouvais intéressant, qu'on appelle le format pamphlet, qui permet en gros d'avoir, euh, sur une page à quatre recto verso, euh, plié euh, un, un, un format un peu vertical, comme ça, avec une, une circulation dans le document que je, que je trouvais intéressante et adaptée à ce projet.
1: Ok. Alors on va revenir sur tes créations, mais euh, avant de démarrer la discussion, on va parler un peu de toi en tant que joueuse, ton profil de joueuse. En off, tu me disais, je joue au jeu de rôle depuis que j'ai 11 ans. Ouais. Alors, comment tu as découvert le jeu de rôle
0: <rire> J'ai découvert le jeu de rôle via un ami quand j'étais en, je pense que j'étais en, je ne sais plus si j'étais en sixième ou en cinquième. Mais voilà, j'avais un, un, un ami dans la classe euh, qui lui connaissait déjà, jouait avec euh, notamment ses grands frères et ses cousins, et qui m'a fait découvrir le jeu de rôle avec euh, Donjon et Dragon. Alors dire quelle édition Je ne sais plus. Je sais que c'était une édition où euh, tous les documents tenaient plus ou moins dans l'écran, un truc comme ça, euh, sous forme de fiche Et oui, ça ça commence à remonter un petit peu.
1: Et tu ça t'a le coup de foudre tout de suite pour le, le jeu de rôle
0: instantanément. J'avais déjà une pratique du livre « Dont vous êtes le héros » avant, et en fait, là, je me suis retrouvé face à, à tout ce que j'aimais dans le livre « Dont vous êtes le héros » avec encore plus d'ouverture, puisque plutôt que de me dire si je choisissais de prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire ?» et, et cette ouverture en termes de créativité, ça a été une explosion dans ma tête tout de suite, de « Ok, on peut faire des choses comme ça, on peut raconter des histoires comme ça.
1: Euh, » Donc, tu commences avec Donjons et Dragons, et j'imagine qu'au début de ton apprentissage de joueuse, c'est plutôt les jeux mainstream, en fait, euh, que, auxquels tu joues.
0: C'est-à-dire que euh, j'ai pas de doute sur le fait qu'il existait des jeux indépendants euh, dès les années 90. Euh, néanmoins, euh, je pense que ça restait la portion congrue. Il faut même, je pense, se dire qu'au début des années 90, euh, concrètement, euh, la marge entre jeux indépendants et jeux mainstream, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tout est un peu... Euh, euh, sous le radar, on est très très longtemps avant les années 2000 et la popularisation de ce qu'on appelle la culture geek. Euh, donc, c'est à ce moment-là, je crois que c'est assez difficile de faire une séparation entre jeu mainstream et genre indépendant. Il n'y a pas un volume de publication suffisant pour, que, euh, pour qu'on puisse faire la différence. Et tout est un peu innovant, puisque euh, tout est un peu nouveau.
1: est ouais, Ce que tu veux dire, c'est que de toute façon, le jeu de rôle est encore confidentiel, enfin, reste confidentiel suffisamment pour que de toute façon, il n'y ait pas vraiment encore de... De, comment dire, de grands, euh, grandes licences ou de grandes, de, de grands systèmes qui l'emportent, même si on a toujours l'impression, quand on parle du passé, qu'on parle toujours de Donjons et Dragons, un peu comme, euh... enfin, c'est toujours l'image qui en ressort, en fait, quand on repense aux années 80, 90. Euh...
0: Bah oui, parce que, euh, parce que c'est quand même, euh, le truc qui, qui, qui existe, qui a existé avant les autres et qui a pris tout de suite beaucoup de place. Mais si on a un quart un peu, euh... Euh, historique et, p- et pas seulement américano-centré. On voit que, par exemple, euh, euh, l'œil noir, euh, qui est un, un jeu allemand, euh, a une existence très forte en Allemagne, euh, déjà, me semble-t-il, à cette époque-là. Euh, jeu des cartes est déjà, dans les années 90, euh, en train de proposer d'autres choses, d'autres créations, d'autres formats, euh, qui se placent pas sous une étiquette indépendance une étiquette qui est apparue quand même plus tard, je dirais ouais dans le courant des années 2000. Mmh. Mais en tout cas, il y a, y a déjà des choses qui existent de droite et de gauche. Et puis, dans les années 90, on a euh, l'appel de Cthulhu et Vampire notamment, qui arrivent, qui vont être aussi euh, deux licences importantes aux côtés de Donjons et Dragons euh, pour proposer euh, d'autres types d'histoires et d'autres, euh, d'autres endroits où centrer sa narration. Quoi.
1: Et donc, ce glissement, toi, tu, tu l'as vu, en fait, donc euh, progressivement, comment toi, tu... T'as été amené à t'intéresser à d'autres systèmes, en fait, qui étaient peut-être, qui sortaient peut-être plus du classique qu'on a en tête quand on pense au jeu de rôle, c'est-à-dire euh, la fiche de caractéristiques ou de compétences et les jets de dés et le, le ou l'AMJ MJ qui euh, a, une, euh, une, a un rôle peut-être un peu central, presque même te parfois un peu fantasmé. Toi, c'est quelque chose que c'est une évolution que tu as vu, euh, tu as vu ou pas sur euh, dans ta pratique?
0: Oui, euh, c'est une évolution que j'ai vue, euh, ça fait euh, déjà quelques fois que je mentionne le début des années 2000, pour moi il se passe quelque chose d'assez signifiant au début des années 2000, euh, on a les premières publications PDF qui commencent à arriver notamment en France, qui ouvrent euh, la possibilité à euh, des créatrices et créateurs euh, de proposer d'autres choses assez facilement sans avoir à passer par un circuit d'édition euh, classique et notamment euh, qui, qui nécessite pas les mêmes sélections, pas les mêmes frais de, de, de production. Euh, moi, je sais qu'une une découverte importante pour moi, ça a été le jeu Wushu de Simon Washburn, qui euh, propose des angles différents, notamment euh, l'idée que quand on décrit quelque chose en tant que joueuse, euh, c'est ce qui se passe. Donc on décrit pas le fait de, d'essayer de faire quelque chose, on décrit le fait de faire quelque chose. Et après, en fait, il y a un jet de dé qui va... Hum, dire sanctionner les conséquences, mais pas le fait qu'on ait fait ou pas la chose. Et par ailleurs, c'est un jeu qui, en gros, propose de faire euh, euh, des films de Kung-Fu et qui met en place une mécanique où plus on décrit de détails, plus on décrit des actions euh, euh, complexes et, euh, et débridées, plus on lance de dés et plus c'est efficace dans le jeu. Donc en gros, on propose de faire l'inverse de ce que proposait de faire des jeux de rôle jusqu'ici, à savoir plus on donnait de détails, plus on essayait de faire quelque chose de précis, de détaillé avec avec plein de choses. Plus c'était compliqué et donc ça n'encourageait pas à beaucoup de narration de la part des joueuses. Euh, et Wushu prend le le, le le contre-pied total de ça. Il y avait il y avait déjà d'autres euh, d'autres choses comme ça qui qui existaient de de droite et de gauche et qui euh, qui m'ont marqué dans le « Ok, on peut raconter les choses un peu différemment ». Et puis, quand j'ai proposé des parties à des gens de mon entourage, j'ai vu des personnes qui étaient très, pour certaines, euh, réticentes, qui avaient beaucoup de, mal, beaucoup de mal à sortir de l'idée de « Je vais pas raconter le fait que j'essaye de faire quelque chose, mais le fait que je fais quelque chose », voire même « Je vais raconter des choses qui n'appartiennent pas à mon personnage », genre « Comment euh, réagissent des figurants qui se trouvent autour euh, ?» et euh, par ailleurs, d'autres personnes qui, elles, s'en emparaient en disant « Ah ouais, on peut faire ça !» Et d'un seul coup, ça explosait et ça proposait des parties tellement dynamiques, tellement riches, où il se passait tellement de choses. Moi, je, je me suis dit tout de suite « Ok, il y a un truc à creuser très très fort à cet endroit-là.
1: » Donc c'est un peu, je comprends de ce que tu expliques, que c'est des, des jeux ou des systèmes dans lesquels on va finalement, le, c'est moi le MJ qui va raconter le cadre, le contexte et on va laisser plus à la, la place aux joueuses aussi dans la dans la dans le récit et de finalement dans une construction collaborative euh, ce qu'on retrouve dans aujourd'hui beaucoup de tes jeux et euh, même en tous tes jeux et puis dans les beaucoup de jeux de, des courants de ce qu'on appelle les courants plus indépendants
0: tout à fait le, 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 le meneur euh, devient plus une sorte d'arbitre qu'un compteur a proprement parler. Et alors, en fait, je donne cet exemple-là, mais par ailleurs, il se passe plein de choses dans plein de types de jeux. Moi, j'ai joué en club à la fin des années 90 et au début des années 2000, et c'était un club où on jouait beaucoup à Rêve de Dragon, par exemple. Euh, et Rêve de Dragon... Pour moi, c'est resté... Alors je ne sais pas si c'était la pratique de mon club ou si c'est le jeu qui fait vraiment ça. Je n'ai jamais réussi à déterminer. Mais c'est un jeu de l'infraordinaire. C'est un jeu où on va raconter euh, comment on voyage, comment on va euh, cueillir des fruits, comment on va chasser, euh, comment on va bricoler des petits trucs, comment on va méditer. Il euh, y, a, y a des usages techniques et pratiques de ça. Il y a des règles pour à peu près tout, ce qui est souvent le reproche qui est fait à, à f de dragon Mais en même temps, ça propose justement parce qu'il y a les règles, on dit ok on va explorer ce petit morceau de règles là et on, on, on joue avec ça, euh, on joue avec les relations interpersonnages, les, euh, les, l'affection et, et c'est aussi des choses qui vont marquer et qui restent présentes dans mes jeux de comment, comment on joue ce truc qui n'est pas la grande aventure mais qui est un, un lien quotidien d'individus entre eux.
1: Un peu les tranches de vie, ce qu'on appelle des tranches de vie aussi de... Ouais. ouais.
0: Pour moi, dans Rêve de Dracon, il y a déjà en germe ces, ces trucs-là qui sont, euh, qui sont tout à fait, tout à fait présents dans, dans, dans ce que vivent les, les voyageurs et les voyageuses. Donc, donc voilà, il y, a, il y a comme ça plusieurs jeux qui viennent s'agréger dans mon parcours ludique et, euh, et, qui, euh, et qui me permettent de, de, d'imaginer d'autres choses. Et puis, et puis dans les années 2000, il y a aussi un forum américain qui s'appelle La Forge, alors sur lequel moi j'ai pas beaucoup été, mais qui rapidement va influencer des Français. On va avoir... Je euh, j'ai plus les dates exactes, mais je crois que c'est à la fin des années 2000... Euh, une petite maison d'édition qui s'appelle La Boîte à Eux qui publie plusieurs traductions de jeux indés américains euh, et c'est La Découverte pour les Français d'Apocalypse World euh, qui a été traduit par cette boîte-là initialement de tout un tas d'autres jeux où on propose des angles très très différents, de jeux solo euh, qui existent déjà, je crois que leur premier jeu c'est un jeu solo euh, qui s'appelle Sweet Agatha qui a été, euh, enfin, le premier jeu qui a été publié par La Boîte à Eux donc il y, y a vraiment des choses qui commencent à émerger comme ça très fort, en France on a eu euh, toute la production qui s'est faite au début des des années 2000 avec, avec des gens comme Grubff qui commence à cette époque-là, comme Anthony Combrexel, donc Hino, euh, comme Willy Favre qui propose des, des, des cadres de jeu, des formes de récits et puis des règles un peu différentes. On est encore très proche du jeu traditionnel, mais il se passe des choses et moi tout ça me passionne instantanément en disant ok, on va aller creuser dans les coins là, on va aller chercher des trucs et on va imaginer différentes histoires et différentes façons de les raconter.
1: Tu parlais d'Apocalypse World, donc c'est ce qui va me initier ce qu'on appelle le PBTA aujourd'hui, le système mmh. Powered by the Apocalypse, donc pro, fin, propulsé, motorisé. En, en gros, c'est un système qui est un peu maintenant devenu presque générique, on réutilise euh, bah, un peu comme on a le système du, du D20. On, bah, c'est, des, c'est des grands systèmes qui vont être réutilisés par beaucoup d'autres auteurs et autrices pour leur propre création. Pour toi, c'est vraiment un énorme tournant, c'est vraiment le, un gros tournant, le PBTA, euh, dans le jeu de rôle c'est ça qui a permis, derrière, d'arriver à des, à des systèmes comme euh, bah, ceux, ceux d'Avril Alder Il
0: euh, euh... bah, y a des filiations assumées. Hein. Elles, sont, elles sont identifiées, donc je pense qu'effectivement, il se passe des choses. Je dirais même qu'avant euh, Apocalypse World, alors j'ai pas les dates exactes en tête, mais on a aussi des jeux de John Harper, à commencer par un, un jeu d'aventure spatiale, enfin, plus ou moins spatiale, euh, Lady Blackbird, voilà, euh, où déjà, euh, John Harper formalise euh, l'expression « play to find out », joue pour découvrir ou on ne joue pas pour raconter une histoire mais pour découvrir ce qui va se passer y compris de la part de la personne qui mène parce que c'est un jeu à meneur mmh. mais qui ne sait pas à l'avance qu'un un cadre initial des personnages prêts à jouer euh, des enjeux en place mais qui où le récit va vraiment se déployer au travers de la partie et ne va pas être l'exploration d'une intrigue euh, préalablement euh, définie à gros traits par les par les gens qui qui jouent les personnages et et, et cet angle-là ça change beaucoup de choses et, et il est présent dans Apocalypse World c'est-à-dire que on a les lignes de force dans Apocalypse World mais on n'a pas des scénarios euh, préécrits
1: oui ouais
0: et, et 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 cette façon-là de raconter où personne en amont de la partie ne sait ce qui va se passer. Pour moi, je, je me dis, là, ok, en, en jeu de rôle, on est vraiment en train de faire, de, de raconter des histoires ensemble, et tout le monde va être surpris. Moi, j'étais plus souvent en position de mener que de jouer euh, à l'époque, et je me dis, ok, là, je vais pouvoir m'amuser, parce que euh, moi, écrire des scénarios, c'est pas la partie qui m'excite beaucoup, mais par contre, euh, raconter des histoires avec les gens et avoir moi-même la surprise de voir des trucs émerger dans le récit et rebondir dessus et improviser, ça, ça me parle, donc euh, donc, euh, donc, c'est des choses qui, euh, qui qui, effectivement m'ont marqué, même si pour le coup euh, je pourrais te dire aussi que moi j'ai pas lu tout de suite Apocalypse World, ça me parlait pas plus que ça, et publié peu de temps après Apocalypse World, la version française de Monster Art, donc la V1 aussi chez la boîte à eux, moi je suis tombé sur Monster Art un peu par hasard, pour le coup j'ai vu des extraits d'Apocalypse World qui m'ont raconté des choses, notamment le fait de dire le jeu de rôle c'est une conversation, qui est un truc qui reste très très présent dans ma dans ma tête quand j'écris encore aujourd'hui. Et puis avec Monster Hard, je vois comment on raconte des histoires qui sont des histoires très très humaines, à nouveau sur des choses sensibles, sur des choses euh, où on va explorer des thèmes pas forcément évidents et où c'est pas forcément la grande aventure, mais c'est aussi un groupe d'individus qui essayent d'interagir. Et puis euh, et puis aussi, pas tellement un, un groupe d'individus, oui, mais pas une bande, pas un gang, pas le, pas le Scooby Gang, qui était un format qu'on avait beaucoup en jeu de rôle avant, c'est-à-dire le groupe de PJ qui va se confronter au monde. Et là, on a au contraire des formats de récits qui sont quasiment plus du récit du récit, euh, récit choral, où en fait on va avoir plein de parcours individuels qui sont qui se croisent les uns les autres. Sans des tremble. choses qui étaient déjà, c'est ça, des choses qui étaient déjà déjà présentes dans certains jeux qui m'avaient qui m'avaient bien bien parlé, euh, comme Remember Tomorrow, qui est un, un jeu euh, aussi traduit par la boîte à eux, qui est un jeu de cyberpunk où pour le coup, euh, on avait vraiment cette sensation de, on voit des individus solitaires mais qui vont se croiser les uns les autres et former comme ça une espèce de grande trame. Et moi, c'est un format cinématographique qui me parle euh, cette idée de dire, on n'a pas un groupe d'individus mais bien euh, des histoires individuelles qui, qui s'entremêlent et qui, qui forment une espèce de grande toile comme ça. Et du coup, ces jeux-là permettaient ses angles ses approches donc, donc très vite je m'en suis rapproché et j'ai eu envie de creuser là-dedans quoi.
1: ouais tu parlais de Monster Arts qui est donc un jeu d'Avril Alder dans lequel elle, euh, elle le dit hein, que c'est un hack enfin c'est présenté souvent comme un hack d'Apocalypse World parce qu'elle va reprendre euh, les archétypes et puis les moves hein, grosso modo je vais vraiment oui. simplifier moi j'ai eu l'impression en fait quand, euh, quand j'ai commencé vraiment parce que moi je viens du jeu de rôle ce que je disais mainstream en fait traditionnel parce que euh, voilà pareil j'ai commencé avec Donjons et Dragons c'était mon, mon, ma première euh, ouverture sur le, le jeu de rôle euh, et quand je vais commencer à m'intéresser il y a très peu de temps finalement à tous ces jeux de rôle euh, indés, ce que j'appelle le jeu de rôle indé où on va proposer des systèmes un peu plus différents et un peu plus qui paraissent plus expérimentaux quand tu viens du, du traditionnel, c'est mmh. que j'ai l'impression que la, l'accent il est mis bien sûr sur l'intrigue mais vraiment beaucoup sur les relations ce que tu expliquais, les relations interpersonnelles que tu vas créer et ces relations le background des personnages, j'ai l'impression qu'il a autant d'importance que ce qu'on va vivre tous ensemble en fait est-ce que c'est une erreur de ma part ou c'est quelque chose que tu, r- tu ressens aussi
0: Non, moi, c'est quelque chose que je ressens et qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que, euh, et m'étant par ailleurs frotté à, à, à d'autres formes de narration, c'est un truc qui, m'a, qui, qui que, je, que je regarde, avec, qui m'interroge dans le jeu de rôle depuis longtemps à savoir, on peut avoir des scénarios qui sont écrits et on ne sait pas quels sont les personnages qui vont parcourir ce scénario. Ça, c'est le format traditionnel. Il euh, y a des scénarios écrits d'un côté, euh, des règles de jeu, euh, des joueuses et joueurs qui vont euh, faire leurs personnages par ailleurs et euh, et ensuite, on essaie de mélanger tout ça et de faire fonctionner ça. C'est, c'est un truc qui paraît très absurde si on si on dit à un roman, il y a une personne qui va écrire une intrigue pour le roman et puis euh, quatre autres qui vont écrire chacune des personnages principaux du roman et après, on va essayer de faire fonctionner l'histoire. C'est un peu bizarre quand on quand on, quand on on le regarde sous cet angle-là parce que l'histoire, elle vient des personnages de leur récit, de comment ils vont s'impliquer personnellement, de pourquoi ils vont être impliqués personnellement. Et euh, c'est ça qui leur donne de la capacité d'initiative. Alors ça produit des effets euh, pour moi signifiants en jeu de rôle traditionnel parce que euh, du coup, ça produit souvent des jeux à mission plus ou moins explicitement, euh, qu'on soit des agents d'une, d'une agence, qu'on ait reçu euh, un courrier euh, d'un oncle perdu depuis longtemps, euh, qu'on ait vu euh, une annonce euh, pour aller visiter un donjon dans une auberge. Mais c'est des jeux à mission, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin que les personnages soient personnellement impliqués. Il se trouve que en termes de récit, je suis plus touché euh, par des histoires où les personnages sont personnellement impliqués, où l'histoire elle vient des personnages au moins autant. Que de l'intrigue générale, mais qu'en tout cas, les deux se connectent vraiment, et que du coup, euh, il se passe des choses personnelles, intimes pour les personnages, et à fortiori un jeu de rôle pour les gens qui les jouent.
1: Pour avoir euh, joué un petit peu donc, à ces jeux-là, c'est vrai que souvent, tu as des retours comme quoi les, pers- les joueurs et joueuses ne voient pas forcément quel va être l'enjeu, Enfin, ont du mal à comprendre l'enjeu, puisqu'il n'y a pas de scénario fixe, il n'y a pas de grand méchant à à vaincre ou de de trésor à trouver. Et que du coup, ils ont du mal à comprendre quand est-ce que le jeu est fini, en fait, à quel moment ça s'arrête. Euh, ça, c'est à, à, comment tu pourrais répondre à ça en fait sur l'enjeu.
0: Alors, les, les, les anglophones utilisent les termes plot-driven, et character-driven pour, pour définir des, ces typologies d'histoires. Plot-driven, donc euh, des histoires qui sont structurées autour de l'intrigue. Ces histoires, effectivement, l'enjeu va être extérieur au personnage et où on va résoudre en trouvant le trésor, en battant le méchant, d'une façon ou d'une autre. Et puis, on peut avoir des enjeux aussi bah, intimes, internes, de euh, je veux retrouver un proche de je veux faire la paix avec une personne avec qui je me suis fâché, de je je veux quitter une situation qui me qui me fait souffrir euh, qui sont pour le coup des enjeux individuels. Alors effectivement, quand on parle de ces enjeux-là pour raconter une histoire ou pour produire des outils euh, ludiques qui permettent de raconter des histoires, euh, ben tout le monde va pas résoudre l'enjeu en même temps. Contrairement à un trésor, tout le monde trouve le trésor en même temps, le trésor est trouvé, c'est super, c'est fini. Quand c'est des enjeux individuels, il y en a qui vont résoudre leurs enjeux à la moitié de la partie, aux deux tiers, à la fin, euh, mais on n'a pas forcément effectivement une résolution où à un moment tout le monde se dit ok la mission est remplie parce qu'il n'y a pas de mission par définition. Euh, donc ça crée quelque chose de plus diffus, de plus dilué et euh, quand on est effectivement habitué à à des enjeux à des enjeux lié à l'intrigue et pas au personnage, effectivement, ça, ça donne un peu l'impression qu'on, qu'on, retire le sol sous nos pieds, quoi. Mais en réalité, les enjeux sont présents, c'est juste que on les cherche pas exactement au même endroit d'un point de vue créatif. Euh, moi, je sais que quand j'écris des jeux, j'essaye de mettre en place effectivement des outils dans la création de personnages qui permettent de placer des enjeux au niveau des personnages et qui permettent de, de, de dire aux joueurs et aux joueuses « Ok, tu as des enjeux interpersonnels avec tel ou tel autre personnage, tu as des enjeux personnels à toi, des problèmes, des soucis, des trucs que tu as besoin de résoudre. » Et quelque part, c'est ça tes enjeux.
1: Euh, ça passe, euh, ouais. Donc, tu disais dans tes créations, notamment. Enfin, tu as créé euh, plusieurs euh, jeux de rôle qui sont donc euh, disponibles euh, beaucoup en PDF sur la plateforme euh, Itchio. Il y a, par exemple, tu as créé euh, la tétralogie euh, des couleurs de l'amitié. Euh, c'est ça. Oui, qui est donc composé bah, forcément de quatre contextes. Je ne sais pas si c'est le bon terme, j'ai pas envie de dire... Euh, c'est pas vrai, C'est vraiment, ouais, c'est l'impression que c'est des contextes de jeu que tu proposes avec des personnages. D'ailleurs, je pense qu'il y a des fils entre les différents scénarios, entre les personnages, on peut en retrouver, qui sont... Euh comment dire, coloré de façon très différente. Si on y en a un qui se passe plutôt avec des, un groupe d'adolescents, qu'on peut imaginer quelque chose d'assez euh, joyeux et un peu insouciant. Un autre où c'est plutôt des jeunes adultes qui vont faire un road trip, donc avec tout ce qu'on peut euh, mettre dans, dans notre imaginaire. Il y en a un qui est consacré au deuil, un autre aussi à la parentalité. Donc c'est des termes très variés. À chaque fois, tu avais envie d'explorer justement des relations interpersonnelles très différentes
0: Pour moi, le, 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 le sujet, il est dans le nom de de la série. Pour moi, l'enjeu, c'était d'explorer euh, des liens d'amitié euh, dans différentes situations, des moments où ces liens d'amitié sont importants, où, où on y accorde du temps et, euh, et de la considération, euh, et effectivement à différentes époques de vie, à, dans différentes situations, euh, dans différentes euh, émotions. Donc il y avait effectivement l'envie de euh, l'envie de, de, de proposer ça avec des personnages qui sont... Euh guidés, c'est-à-dire que il euh, y a une création de personnages, on personnalise ces personnages, mais en même temps sur des canevas qui sont proposés qui permettent d'avoir des, des humeurs, des ambiances, des caractères spécifiques pour chacun de ces personnages qu'on va retrouver quand même en, en pointillés. Euh, moi, je les considère comme quatre jeux. On peut vraiment jouer à chaque jeu individuellement. Oui. Effectivement, c'est quatre jeux qui utilisent les mêmes mécaniques de jeu. Euh, mais je considère que euh, le récit proposé les personnages proposés à jouer font intégral partie du jeu euh, et qui que de ce point de vue là, effectivement, ce sont quatre jeux séparés. Je vais prendre une comparaison avec du jeu de société pour, 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 pour le faire plus, plus simplement. Si on regarde la série uh, Force of Story en, en, en France, donc les dérivés de Pour la Reine, on a plusieurs jeux différents, mais qui utilisent la même mécanique avec éventuellement des petites variations, mais en tout cas, qui utilisent la même mécanique centrale de comment on raconte des histoires, mais qui sont des jeux effectivement individuels. Alors, ils sont moins interconnectés que moi, ce que, je, ce que j'ai voulu proposer avec, avec, euh, avec les couleurs de métier, mais en tout cas, c'est cette même logique de chaque jeu est, est, est fonctionnel individuellement, et en plus, il en ressort une saveur particulière quand on, quand on joue aux différents jeux de la série.
1: Donc dans cette série-là, tu as utilisé comme... Euh, et c'est, on peut dire que la mécanique, c'est une mécanique de belonging, outside belonging, euh, avec un système de jetons
0: Tout à fait. Alors, euh, <rire> on va faire un peu de, de, d'explications préliminaires ouais. pour, euh, pour nos auditeurs. Le Canva Belonging, outside belonging, c'est un Canva qui a été imaginé par une créatrice américaine qui s'appelle Avril Alder, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure parce que c'est la personne qui a écrit notamment euh, Monster, Monster Art, Art euh, et qui l'a imaginé pour un jeu qui euh, s'appelle euh, Dreamers C'est un dérivé lointain de euh, Apocalypse World dans la mesure où euh, on va avoir euh, ce qu'on appelle des livrets de personnages qui, euh, pour des gens qui viendraient du, du jeu de rôle traditionnel, euh, s'apparentent un petit peu à des classes de personnages mais en plus variés, en plus, plus guidés avec justement plus d'enjeux internes, euh, plus centrés autour de leurs problématiques que de leurs compétences en gros, mmh. euh, et où effectivement on remplace les jets de dés. Euh, par un système de jetons euh, qu'on va dépenser pour tirer des avantages euh, et euh, pour lesquels on va se mettre en en difficulté pour essayer de gagner des jetons. Ce qui produit un un équilibre de jeu, ça évite que on joue que des situations où on est à son avantage et que parfois on soit obligé de se mettre un peu en danger. Euh, Et donc oui, moi j'ai été chercher de ce côté-là suite à plusieurs discussions autour de ces mécaniques. Alors il se trouve qu'avant j'avais écrit un jeu euh, qui s'appelle Bois Dormant qui était déjà euh, tourner autour de cette structure que je trouvais intéressante. Euh, et là, j'ai pris des angles un peu différents, notamment sur l'usage de ce qu'on appelle les, les actions, les, les moves en, en anglais. Et notamment, euh, euh, je voulais un angle fort sur des actions qui ne coûtent ni de rapporte de jetons, euh, mais qui sont en gros les actions qu'on peut faire n'importe quand et comment ces actions caractérisent notre personnage et comment à travers ces exemples de ce personnage là en général il fait ci ou il fait ça si tu sais pas quoi faire avec, fais ça ou ça et ça va correspondre à euh, son style, et euh, j'ai voulu centrer très fort autour du fait que l'économie de jetons, elle est pour le coup euh, assez sporadique dans, dans dans la série des, des couleurs de l'amitié. Euh, c'est pas un enjeu très fort, l'enjeu il est autour de, de cette proposition d'action de « ok, tu peux jouer le personnage, et si tu vas jouer ces actions-là, eh ben tu vas vraiment lui donner un caractère, les autres vont le reconnaître tout de suite ». et Tu vas pouvoir agir. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai voulu jouer un peu autour de cette mécanique en en rajoutant des actions différentes, des actions genre une action qu'on ne fera jamais, qui montre les blocages parce que ça tourne beaucoup autour du. euh, On voudrait faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à pleurer, on n'arrive pas à à, à à parler de trucs un peu difficiles, euh, on n'arrive pas à s'autoriser à sortir du chemin déjà défini. Enfin voilà, c'est c'est aussi comment ces personnages ils sont tous un peu dysfonctionnels. Ils ont tous, bah ils tous leur bagages leur casseroles quoi. Et comment c'est le fait d'être ensemble qui les aide à à à, à exister et à dépasser,
1: à, à surmonter les limites des uns des autres. Euh, tu parlais aussi juste donc de bois dormant. Bois dormant, c'est aussi donc c'est ton ouvrage précédent, ce qui parle, enfin euh, ton ta création précédente, pardon, qui parle en fait d'une communauté qui est isolée du du reste du monde parce qu'ils sont atteints d'une maladie, bah comme son nom l'indique, qui les endort, c'est ça, et une partie des les joueurs et joueuses doivent euh, veiller sur ceux qui dorment, c'est ça.
0: Je vais, je, vais, je vais donner le contexte quand même, c'est un jeu que moi j'ai commencé à écrire en 2018, donc euh, ça ne surfe pas sur la vague du Covid, mais il se trouve que vu les temps de publication, il est sorti en 2020 et c'était un peu bizarre pour moi. Euh, ouais. Mais c'est un jeu où en gros euh, on raconte l'histoire d'une, d'une grande ville où d'un seul coup les habitants se sont mis à, à tomber dans une espèce de, kata, de catatonie et où du coup la ville a été isolée euh, pour éviter que euh, ça se répande, donc c'est ce qu'on appelait le, le syndrome du bois dormant et on joue des gens qui sont restés dans la ville qui euh, sont ce qu'on pourrait appeler des porteurs saints, en tout cas des gens qui eux ne se sont pas endormis et qui vivent dans cette ville depuis plusieurs années ville coupée du monde et qui du coup loin de tout, euh, ont refait société ensemble c'est mon post à moi euh, c'est un post-apo qui dit que euh, face à des situations extrêmes on n'est pas obligé d'imaginer que les individus vont se tirer dans les pattes et euh, essayer de garder toutes les ressources pour eux et que peut-être ils arrivent à survivre en s'entraidant et en apprenant à fonctionner ensemble. C'est un post-apo où on propose à jouer que des profils de personnages qui ne sont pas des combattants. Donc on peut jouer des DJ, des graffeurs, des jardiniers, des bricoleurs, mais enfin on ne joue pas des combattants. Et euh, où euh, on, on raconte les histoires de comment des individus qui, par ailleurs, peuvent être un peu cassés, un peu abîmés, parce que c'est des circonstances de vie difficiles, essayent de coexister, essayent de coexister avec les individus d'autres, d'autres communautés dans, dans la ville. Et avec essayer de prendre soin effectivement de tous ces gens qui sont endormis parmi lesquels il peut y avoir certains de leurs proches coexister avec la nature qui s'est euh, qui s'est déployée pleinement en l'absence de de, de grosses contraintes et euh, et voilà ouais comment on... c'est un contre-champ à des récits apocalyptiques très violents euh, et assez ouais. virils je trouve.
1: Là comme tu le décris, moi je l'ai je n'y ai pas encore joué. Je trouve que c'est un jeu qui, un, qui est porteur d'un message politique hyper fort parce que quand tu le dis c'est prendre à contre-pied c'est c'est s'appuyer sur l'idée de de la de vraiment ce qui est une communauté et de ce qui fait du sens à l'humain en fait euh, du fait que on peut c'est pas parce que c'est pas la loi ou l'ordre ou l'État qui nous impose d'être euh, de prendre soin les uns des autres et d'être dans un système de solidarité en réalité c'est l'être humain qui est porteur qui doit être porteur de cette solidarité enfin Je je le prends un peu comme ça, parce que finalement, même quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'ordre établi, il n'y a plus de lois, de règles euh, qui se sont imposées, toi, tu faisais cette proposition de dire non, on peut se comporter différemment et on peut effectivement ne pas sombrer dans le truc très violent ou euh, type loi de la jungle, qui sont les représentations assez classiques du post-apo.
0: Ouais, dans la jungle, les animaux s'entretuent pas tous continuellement. Bah très non, très loin de là. C'est vraiment une image très bizarre qu'on a, qu'on a créé avec un récit que je trouve, enfin, quand on prend deux minutes pour, pour le regarder de près, ça tient pas très bien debout. Euh, quand je décris Bois dormant aux gens, je leur dis, c'est un mélange entre la belle au Bois dormant et la ZAD. Euh, voilà où ça se situe politiquement. il euh, y a, il y a cette idée que, effectivement, à la fin, si on veut pas mourir seul, faudra bien qu'on vive ensemble. Euh, et euh, et que ce... alors, je dis pas que c'est facile. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit de jeu comme un jeu euh, positif, joyeux et tout. Je ne crois pas que ce soit le cas. Les, les personnages euh, traversent vraiment des trucs durs euh, et ont pas forcément des relations apaisées les uns avec les autres mmh. euh, comme dans un groupe d'individus n'importe lequel, ça veut pas dire qu'ils s'entretuent je crois pas que ce soit ou qu'ils se, qu'ils se mettent sur la tronche, je crois pas que ce soit l'éventualité systématique euh, d'interaction entre des individus même dans des conditions difficiles euh, mais que des fois il faut discuter des fois on n'est pas d'accord, des fois on s'engueule et puis à la fin on trouve des solutions et, euh, et, et, et le jeu tourne autour de cette question là, de comment, comment on coexiste. Et effectivement, moi, je suis assez proche d'un certain nombre de mouvements écolos depuis un certain nombre d'années. Et euh, la question des récits, c'est une question qui émerge mais de façon générale en politique. Mais c'est très très vrai dans les, dans les mouvements écolos. Euh, la question des récits, de quels récits on propose et de quels imaginaires on propose, elle est extrêmement présente. Et moi, je crois que quand on a des savoir-faire, des compétences, des idées, des envies de production de récits, et que euh, on, on a cet angle-là, c'est aussi euh, ça a du sens de dire bah, attendez, moi je vais vous proposer, ok, on va faire des récits où c'est pas euh, bah, euh, les bisounours comme, dit, comme disent certains, j'aime pas trop cette expression, mais, euh, mais en tout cas c'est pas euh, tout va bien, tout est joli, euh, mais par contre euh, c'est pas non plus la guerre de tous contre tous. quoi
1: ouais, C'est, c'est proposer d'autres représentations finalement. oui Parce qu'on sait que on sait que les représentations, ça, ça, ça façonne, ça, ça, ça progressivement, c'est petit à petit, bien sûr, ça prend du temps, mais ça participe à changer notre vision du monde. Enfin, moi, j'en suis vraiment persuadée. Hein.
0: Ah, mais moi, je, je suis absolument convaincu, j'ai fait une post-face dans, dans, dans Bois dormant* qui, qui parle de ça, je suis absolument convaincu que si on passe notre temps à dire aux gens, euh, le jour où il y a des pénuries, vos voisins viendront tout vous piquer, tout vous piquer bah, ça rend les gens un peu paranoïaques, euh, ça les incite à aller piquer les ressources de leurs voisins en se disant « si c'est pas eux, ce sera moi ». Et, et, et plus on est nourri de ces récits, plus ils deviennent vrais. Euh, et, et, et le truc, c'est que qu'il y a des effets de masse. Un seul individu qui dit euh, « moi, je pense qu'on peut faire différemment », ça ne marche pas, il faut qu'on soit plusieurs à dire ensemble, non mais en fait, euh, euh, si c'est le bordel, la solution c'est pas de considérer les autres comme des ennemis, c'est de dire comment est-ce qu'on fait mieux ensemble, parce qu'on fait mieux ensemble que seul. C'est un dicton que j'ai entendu il y a longtemps, je sais plus d'où il vient, euh, qui est sur la, la couverture de Bois Boisdormand, qui dit euh, « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Euh, moi, je suis mmh. assez convaincu de ça et euh, pense que ça se traduit en récit. Euh, je ne sais pas à quel point ça peut avoir l'air naïf pour des gens, mais pour moi, c'est très très pragmatique en réalité. Et, et c'est pas, ouais, non, c'est pas naïf, c'est pas de dire les gens sont euh, par nature sympas. Je ne crois pas à ça. Par contre, je crois qu'effectivement, c'est un bon calcul de se dire que euh, le conflit c'est très énergivore et que on a intérêt à coopérer autant que faire se peut. Euh, parce que ça, ça, c'est une garantie de survie.
1: Un autre de tes jeux, c'est euh, L'Insurrection, qui est aussi un jeu politique, qui est sorti euh, juste avant ou au début de la réforme des retraites, <rire> décidément. Exactement, ah, parce que j'ai un sens de
0: timing. Alors, il faut savoir que celui-ci, pour le coup, je l'ai écrit début 2021. Et tu
1: fais des effets de com, quand même.
0: C'est pas, c'est pas fait exprès du tout. Vraiment, c'est le <rire> temps éditorial qui produit ça, euh, parce que moi, j'ai écrit dans l'hiver 2000 de, de, entre 2020 et 2021, je là tu vois, et euh, ouais. et et, et un moment où c'est assez fou quand même. Ben bah, disons que le prochain que enfin le, le un des derniers gros et potentiellement un des un des prochains en, en en bouquin, il parle de fin du monde donc ça m'inquiète légèrement. Euh, <rire> mais euh, mais en tout cas, il y a ce truc de bah ouais, mais c'est c'est le boulot d'être euh, ça quand on crée, il me semble que ça a du sens d'être un peu à l'écoute du monde. Euh, et des inquiétudes et, et c'est, c'est ce que fait quelque part la, la fiction d'anticipation depuis très très longtemps de, on pense qu'elle prédit l'avenir mais c'est juste, on est à l'écoute on voit ce qui se passe et euh, les conséquences ne sont pas si forcément loin, euh, parce que moi je l'ai écrit à l'hiver 2021 on dit ouais hey, il sort pendant le mouvement des retraites euh, disons c'est une drôle de coïncidence bah ben ouais mais avant il y a eu les gilets jaunes quoi enfin tu vois ça, ça c'est pas non plus c'est pas comme si les conflits sociaux c'était neuf euh... non non
1: ça s'inscrit dans une longue finalement ça vient euh, ça vient ponctuer des des conflits sociaux qu'on connaît de façon euh, finalement assez permanente depuis euh, depuis déjà un bout de temps quoi ouais dans l'insurrection, donc, l'idée, c'est que tu, on va jouer, enfin, les joueuses vont pouvoir euh, incarner l'état, l'ordre, euh, des, en fait, vont incarner à la fois des groupes, mais aussi de, des contextes, en fait, enfin, des, des sortes de, d'organisations ou d'institutions. C'est, là aussi, on est sans MJ.
0: Oui. On continue à tourner autour de l'idée du, du canevas, donc, euh, belonging, outside belonging. Dans ce canevas-là, on propose aux joueuses d'incarner simultanément un personnage et. Euh, une partie du contexte de jeu, euh, une partie du décor, si on veut. Donc, en gros, le travail que fait le meneur habituellement de faire tout le décor, là, on le sépare en grandes thématiques et on donne une thématique à chaque joueuse. Ça, c'est ce qui se passe dans dans, dans ce canevas là par défaut, et elles jouent en alternatif, en gros, leur personnage et, euh, et, et donc cet élément, de, cet élément de contexte, cette thématique. Euh, et j'ai voulu essayer de faire un jeu où, plutôt que les joueuses jouent les deux, euh, parce que j'avais aussi repéré que pour un certain nombre de personnes c'était difficile de sauter de l'un à l'autre continuellement je me suis dit ok ça pourrait être intéressant d'avoir un jeu où une partie des jeux je joue des personnages et les autres jouent les éléments de contexte et du coup ça permet des choses intéressantes comme les éléments de contexte qui vont interagir les uns avec les autres avec des, des, des objectifs et des ambitions qui peuvent être contradictoires, ils peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres. Et dans un cadre politique, effectivement, ça correspond au fait que des grandes institutions ne vont pas forcément s'entendre, ne vont pas forcément être d'accord, et vont rentrer en conflit les unes avec les autres. Et alors tout ça mélangé, plus mes lectures, ma culture personnelle, tout ça, je me suis dit, ok, on peut faire un jeu politique, on peut faire un jeu qui parle de grandes politiques où on va faire la grande histoire, la grande histoire avec ces grandes institutions qui structurent euh, ce qui va se passer effectivement euh, et quelles vont être les conséquences politiques de ce moment de conflit. Et en même temps, dans cette grande histoire, les petites histoires de, d'individus qui vont euh, interagir avec ce moment euh, révolutionnaire qu'on peut raconter dans l'insurrection, qui vont euh, être traversés par cette grande histoire, qui vont la traverser aussi, un peu à l'image de ce que, toute modestie gardée, euh, Hugo avait fait avec les misérables où on voyait des individus qui, effectivement, au cœur d'une révolution, avaient leur parcours individuel, Cosette, Gavroche euh, et, 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 et les autres. Et, et voilà, mmh. j'ai voulu jouer un peu avec ça et à dire ok, on, la politique, c'est, c'est pas un individu euh, miraculeux, messianique qui sauve une civilisation, c'est des institutions qui font qui se mettent en conflit, qui font bouger des choses, et puis au milieu de ça, il bah, y a des gens qui effectivement sont touchés, vivent ces trucs-là, et euh, et le jeu euh, le jeu est issu de ça, de ces de ces réflexions, et puis des documentaires, des bouquins que j'ai pu consulter et qui m'ont qui m'ont nourri quoi. Mais en gros, il y, y avait déjà des jeux qui parlaient de politique, qui avaient déjà été publiés de droite à gauche, qui avaient souvent un message un peu fort, très défini. Et moi, j'avais envie de travailler autour de non mais concrètement, ça ressemble à quoi Qu'est-ce qui se passe et, et 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 mon intuition, c'est tout le monde essaye de tirer son épargne du jeu. Euh, des fois, on se donne des coups de main. Des fois, on se trahit. Des fois, on se confronte. Il se passe des choses au niveau institutionnel. Il y a des gens qui vivent des trucs. Tout ça tout ça fait histoire, tout ça fait récit.
1: J'ai l'impression, peut-être à tort, hein, que dans, le jeu, dans les jeux de rôle euh, indépendants, il y a plus de volonté de mettre en avant des thématiques qui sont plus... Pas compliquées, mais en tout cas qui sont peut-être... Euh, moins évidente, bah, comme parler vraiment de façon frontale de politique, euh, même si on peut dire tout est politique, il y a toujours de toute façon des, des aspects politiques dans, dans toute œuvre. Euh, aussi parler de bah, des relations plus in- de l'intime, je trouve que l'intime est plus exploré que dans le dans le jeu de rôle traditionnel. Euh, même la romance, c'est des sujets qu'on voit moins dans le jeu de rôle traditionnel. Euh, est-ce que tu trouves que le jeu de rôle traditionnel il est vraiment en retard là-dessus ou c'est peut-être un, une mauvaise euh une mauvaise vision de ma part
0: Pour moi, ce n'est pas une question de retard. C'est une question commerciale. Euh, ce que tu dis à l'égard du jeu de rôle indépendant versus le jeu de rôle mainstream, en fait, tu peux l'appliquer de l'exacte même façon à l'égard du cinéma où on va avoir des grosses productions qui sont plutôt des récits d'aventure et des plus petites productions qui vont aller parler de choses plus intimes ou plus politiques parce que il y a plein de gens, s'ils entendent Parler, enfin, s'ils entendent dire d'une production qu'elle parle de politique, il va y avoir un refus en bloc. Il y a des, et c'est, il, en, il, en va de même, il en va de même pour l'intime. L'aventure s'est valorisée. Il y a un côté, euh, j'ai suffisamment de problèmes dans ma vie. Euh, là, j'ai mmh. besoin d'évasion. Ce que je comprends et respecte, hein, par ailleurs. Euh, mais du coup, effectivement, euh, si on veut euh, parler au plus grand nombre, il euh, y a un mouvement général euh, de la culture et des loisirs qui va vers le fait de proposer de la fiction d'aventure et la fiction euh, plus douce amère, on va dire, euh, ou, ou plus, euh, plus inconfortable. Euh, elle va elle, elle va moins avoir de place voilà. et je crois qu'en jeu de rôle, il se passe la même chose que dans d'autres formes médiatiques c'est pas une surprise euh, et qu'effectivement quand on est indé ben, on a moins d'enjeux financiers on a moins de salariés à payer on a moins d'investissements potentiellement à faire donc peut-être on se permet d'eux euh, peut-être c'est dans ce sens là ou peut-être quand on a des projets comme ça on n'arrive pas à trouver des gros éditeurs qui vont faire une grosse diffusion avec des avec des gros formats et, et du coup on, on se plutôt euh, vers des, des productions un peu alternatives. Je ne sais pas exactement dans quel sens ça mmh. se tourne, ça dépend aussi des genres et des caractères, j'imagine. Euh, et il y a des exceptions à tout ça, indéniablement, tout le temps. Il oui. n'y hein, euh, a pas de règle générale sans exception. Euh, mais en l'occurrence, je crois qu'il y a un mouvement général, une tendance qui, qui est plutôt de cet ordre-là. Euh,
1: je me demandais si tu avais joué justement à un jeu qui a été étiqueté jeu de société, mais qui... Pour moi, plutôt un jeu de rôle et qui a quand même relativement bien marché, c'est Alice is Missing. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer.
0: Oui, euh, oui, j'y ai joué. Alors, moi, j'y ai joué en ligne, ce qui n'est peut-être pas la meilleure expérience. Et bon, moi, ça ne m'a pas parlé de ouf. Je vois pourquoi ça a beaucoup parlé à beaucoup de gens. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose quand on joue en présence avec les gens et qu'on voit tout le monde en train de taper sur son téléphone. Nous, en plus, du coup, on jouait via Discord, donc les messages, on les tapait sur clavier. Je pense que ce n'est pas la même expérience que de les taper sur téléphone en termes même d'expérience physique. Quoi.
1: C'est plus confortable.
0: Ouais, mais je pense que justement, cet inconfort-là, le fait de faire des fautes de frappe, le fait d'avoir euh, le correcteur automatique euh, qui va mettre les mauvais mots à certains moments, le fait de, de speeder, envoyer un message et de pas y arriver, c'est, c'est, ça peut jouer, je pense. Je pense que j'ai joué avec des rollistes et que du coup, quand il fallait créer du contexte, on a créé beaucoup de choses de contexte et qu'il y avait peut-être pas besoin d'en faire autant. Euh, donc ça, ça a un peu, je pense, pollué mon expérience de jeu. Euh, après, je trouvais que c'était intéressant, mais effectivement, il y a une, une bonne pratique de, de jeu de rôle et de récits où on va parler de choses un peu sensibles, de choses qui sont pas dans le grand récit d'aventure, ça m'a pas retourné la tête non plus. Je pense que c'est très chouette, je pense que c'est super. Moi, ça m'a moins retourné la tête qu'un euh, pour la reine de Alex Roberts, qui, je trouve, propose euh, des outils beaucoup plus immédiats, beaucoup plus efficaces pour produire du récit, où il y a moins ce temps de mise en place, et où on part derrière dans dans... Beaucoup de choses possibles. Quoi.
1: Pour l'arène, ça a été aussi un, un, assez, grand, un, un assez bon succès, euh, pu, un grand public. C'est, c'est quand même donc des. Et Alice is enfin je les prends comme exemple parce que c'est vrai que c'est des jeux un peu différents. Qu'on mmh. réussit quand même à à être proposé à des joueurs et joueuses qui ne sont pas du tout a priori les fameuses cibles qu'on entend toujours dans les dans les com marketing euh, oui. de ce genre de jeu. Euh, ça veut dire qu'il y a quand même des moments où on arrive à voilà à franchir le enfin le voile arrive à se déchirer et on arrive à à faire euh, passer les choses quoi.
0: Il y a des exceptions. Et c'est ouais. ce que je te disais. Il y a des exceptions. Après, on notera aussi que c'est euh, deux jeux produits par, euh, euh, enfin produits aux États-Unis, euh, et que effectivement, quand les exceptions elles marchent aux États-Unis, euh, elles ont plus de chances d'arriver en France. Euh, l'inverse a quand même assez peu de chances de se produire. Tout à fait. Il y a quand même euh, une influence culturelle non négligeable euh, de la production euh, de la production américaine euh, qu'on ne peut pas ne pas considérer là-dessus euh, mm. et, 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 et qui joue profondément sur quelles vont être les pratiques des gens. Mais si j'en reviens au jeu de rôle. L'adaptation d'Ambre en jeu de rôle, qui probablement est un peu euh, oubliée de plein de gens aujourd'hui, qui était un jeu où on jouait sans D, avec des créations de personnages très très alternatives, mais parce que c'est écrit par élèves zélé- Enfin, parce que le jeu, le, le, la série de bouquins existait, donc ça s'appuie sur une, une, ce qu'on appelle aujourd'hui une licence, ou euh, une propriété intellectuelle euh, déjà existante, que c'est une production américaine avec ses traductions dans le monde. C'est un jeu qui a fait école, c'est un jeu qui a eu une considérable influence, et il et, et, et y a des, des questionnements... On peut dire géopolitique là-dessus, si tu veux. Mais euh, mmh. mais il y a aussi ça qui existe. C'est-à-dire que oui, il y a des exceptions. En général, ces exceptions, elles viennent d'un territoire qui est plus en capacité d'inonder le reste du monde.
1: Qui, un peu, qui a une forme de domination euh, culturelle euh, forte.
0: Tout à fait. Et, et après, ça, ça, ça n'en fait pas... Enfin, c'est des exceptions parce que ce sont aussi d'excellentes productions. Enfin, je veux oui, Bissing, sûr. le matos, il est super. Euh, il est vendu à des prix très accessibles, ce qui, à mon avis, joue considérablement. C'est une expérience hyper riche, y compris pour des rolistes, Jouer en mmh. écrivant des messages par téléphone, il se trouve que euh, moi, bon... Tout un tas de raisons, ça m'a au moins parlé, mais notamment parce que j'avais déjà eu déjà des pratiques similaires. Je pense que ça parle à des gens qui ont une pratique, par exemple, euh, du jeu de rôle par forum, potentiellement. Euh, le passage par l'écrit, c'est, c'est un truc qui existait, mais du coup, qui, qui, qui l'angle différemment. Enfin, l'angle est vraiment intéressant, de la même façon euh, pour la l'arène. Euh, c'est un jeu d'une inventivité incroyable, notamment sur sa sur sa présentation des règles de jeu, qui en enfin, fait un truc très collégial, très simple, très rapide, où tout de suite on rentre dans le récit sans création de personnage préalable, par exemple. Euh, qu'en fait un truc très très malin. Euh, et Alex Robert, c'était pas son, elle en était pas à son coup d'essai, elle a fait d'autres choses ouais. avant. Euh, moi, son jeu précédent, euh, Starcraft, euh, je le trouve vraiment super. J'aurais pas fait exactement nécessairement tout pareil mais euh, mais en tout cas euh, j'ai j'y, j'y joué très tôt je m'y suis intéressé très tôt quand euh, quand il a été mis en, en financement qui lui-même c'est un jeu en gros où on joue euh,
1: une romance
0: une romance entre deux individus qui ont très envie mais qui ne devraient vraiment pas voilà euh, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière ces ces ces, ces mots euh, et ça se joue avec une tour de Jenga. Mais ça, ça fait. vient d'un, d'un jeu qui s'appelle Dread, qui est un jeu de rôle indépendant d'horreur. où on joue des jeux d'horreur. Tout à fait. Et elle a retourné le truc, c'est très très malin. Et il faut savoir qu'en plus, euh, ça a été publié par euh, une boîte dont j'ai oublié le nom, mais qui est la boîte qui a, euh, qui, est, je crois, plus ou moins tenue, et qui en tout cas a publié les jeux de Jason Morningstar Star, qui a fait Fiasco, qui lui-même a déjà été un gros gros succès dans le jeu indé, alors qu'on propose d'y jouer sans meneur, avec très peu d'usage 2D, de des histoires dans le style des films des euh, des frères Cohen. Donc un un angle fucké. Enfin, <rire> ouais. c'est quand même très bizarre et, et et qui fonctionne, qui fonctionne vraiment bien avec des gros losers qui ont des grosses ambitions et au- absolument pas les moyens de leurs ambitions et pour qui ça va vraisemblablement <rire> mal tourner. Okay à mourir de, de, de rire et de plaisir, moi j'adore ce jeu, euh, mais c'est un jeu qui a très très bien marché, qui a été diffusé par Edge en France et qui mmh. a vraiment su le commercialiser. Donc oui, les exceptions, elles existent, elles sont souvent américaines et c'est super qu'elles existent et en général, si elles existent, c'est sur des jeux qui sont très très bons. Je me prononcerai pas sur la qualité des jeux qui n'arrivent pas au statut d'exception, je pense mmh. qu'il n'y a pas que la qualité du jeu qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui joue là-dedans. Il y a, tout un tas de facteurs plus ou moins conscients, mais en tout cas, euh, en tout cas, oui, oui, bien sûr que euh, certains jeux indés ou étiqueté commandé, euh, accède à une grosse diffusion et permettent à des gens de découvrir d'autres façons de jouer. Il
1: ouais. n'y a pas longtemps aussi, je t'avais entendu, là on a pas mal parlé du belonging outside belonging, comme système, comme mécanique. Euh, je t'ai entendu dans une interview il n'y a pas longtemps parler du système Firebrands, que, j'ai trouvé oui. assez, que je ne connaissais absolument pas, donc j'étais euh, vraiment passionnée par le sujet, j'ai trouvé ça super. Tu peux nous en parler, et j'ai compris que tu travaillais pas mal sur l'écriture de jeux euh, dans cette veine. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ou pas, ou en, et oui, en parler Oui, je, de... je
0: peux. Je vais essayer de faire bref parce que je parle beaucoup. Euh, alors, euh, Firebrand, euh, donc les, les les jeux de cette catégorie-là, on les appelle comme ça parce que le, le premier, un des premiers de la série s'appelait justement Firebrand. Euh, comment dire Alors moi, j'ai travaillé, enfin je travaille sur un jeu pour lequel je, je commence à chercher un, un éditeur. Pour le coup, je l'écris en anglais. Donc je, je me frotte aux éditeurs anglophones qui utilisent ce, ce format-là qui est un format que j'ai déjà, enfin moi j'ai déjà essayé plusieurs jeux de la série, j'ai trouvé, enfin de la série, dans ce format-là, je les trouve très très intéressants. Grosso modo c'est un jeu où on va proposer différents types de scènes, euh, des retrouvailles, des batailles, euh, des duels, des poursuites, et chacun de ces types de scènes est un mini-jeu en soi avec ses propres règles. Alors, c'est des règles en général assez simples, assez accessibles, qui tiennent sur une double page, enfin euh, un, une double page à 5, une page à 4, quoi, et qui sont plutôt des règles de dialogue, de comment on raconte cette scène-là ensemble, euh, notamment en piochant des, des éléments dans des listes, en disant « Ok, il se passe ça, je prends cet élément dans la liste », qu'il dit « Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, comment est-ce que tu réagis à cette situation ?» Et euh, je trouve que c'est ça produit des choses très cinématographiques, c'est c'est, c'est très amusant, euh, c'est, c'est une autre façon de raconter les, les histoires qui, moi, m'a... m'a beaucoup excité euh, j'ai vu des choses où je me suis dit hm, je serais peut-être les choses un peu différemment du coup bah, j'ai fait les choses un peu différemment parce que je ne sais pas faire autrement et donc, et donc voilà mais c'est un, c'est, un, c'est un format de jeu un peu différemment euh, Firebrand est disponible en français gratuitement euh, il a été traduit euh, notamment par Mathieu B euh, pas que euh, et donc il est disponible en français gratuitement donc si vous êtes un petit peu curieux de ce format de jeu n'hésitez pas à aller télécharger le PDF euh, mais moi je trouve que c'est, un, c'est une façon d'aborder le jeu de rôle qui est, euh, qui, est, qui est assez original, et si jamais vous trouvez pas vos marques dans euh, d'autres formes de jeux de rôle que vous avez pu essayer, notamment de jeux traditionnels, ça peut valoir le coup d'essayer comme ça, parce que, en fait, moi j'entends souvent, à propos de mes jeux ou à propos d'autres jeux indépendants, c'est pas un jeu pour tout le monde. Je crois pas qu'il y ait de jeu pour tout le monde, de toute façon, quel que soit le format de jeu. Par contre, euh, je crois que ça vaut le coup d'essayer différents formats, parce qu'il y en a probablement un qui va mieux nous parler, euh, plus nous parler, mieux nous correspondre que, euh, que ce qu'on a pu essayer jusqu'ici, et que non, tous les jeux ressemblent pas à Donjons et Dragon ou à l'appel de Cthulhu, ou à Vampire, ou à Wushu, ou à... Euh, ou à Fiasco, mais c'est des formats très très différents. Euh, et il y a probablement, au-delà des thématiques de récit, des façons de raconter les histoires ensemble qui, euh, qui vont plus ou moins correspondre à la façon dont notre cerveau fonctionne.
1: Donc finalement, ce que tu dis, c'est que tch- les mécaniques de jeu de rôle, enfin ce qu'on appellerait les mécaniques ou les systèmes, ils sont là au, sens, au service d'une façon d'avoir, d'une proposition de narration, j'ai l'impression.
0: Ouais. Ah oui, 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 profondément.
1: C'est pas juste des règles techniques euh, qui sont là pour gérer de l'aléatoire. J'ai l'impression que c'est plus des règles qui doivent avant tout pro- euh, favoriser une type de narra- un type de narration, enfin un, donner un aigu- une coloration à, ta- à la narration du groupe finalement. Mais
0: c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des jeux traditionnels, euh, enfin ce qu'on appelle traditionnel, c'est-à-dire avec un meneur, avec une création de personnages qui est souvent en plus un peu élaborée. Bah ça produit des récits qui ont un canevas. Qu'on, qu'on peut bien reconnaître, à savoir euh, quelque chose qui est très guidé par l'intrigue, quelque chose avec un groupe de personnages central qui va faire face euh, à un monde euh, plus ou moins hostile mais en tout cas aux difficultés que lui pose le monde et euh, des personnages qui sont pas très interconnectés euh, en tout cas pas avant le début du, du, du récit et pas très connectés au récit euh, qui, donc potentiellement qui vont être dans des enjeux de récit plutôt de l'ordre de la mission euh, et ça c'est vraiment très lié enfin la structure produit le récit euh, de ce point de vue là qu'on le veuille ou non alors qu'effectivement quand on fait du fiasco vu la façon dont le jeu est structuré on va avoir beaucoup de liens avec les autres on va avoir potentiellement euh, des sources de conflits euh, ou de rapprochements et, et, euh, et, et, des, et des désirs et des objectifs très forts et peu atteignable. Voilà, c'est, c'est pour moi, c'est à ça que servent des mécaniques de jeu. Mais c'est vrai, comme c'est vrai en jeu de société, c'est-à-dire que ça va guider notre façon de jouer et de produire le moment qui se passe à la table ensemble.
1: Là, on parlait de jeux de société, on parlait de, 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 de Alice is Missing ou de Pour la reine avant, qui, est, qui sont à la limite, hein, qui sont à la frontière en fait entre les entre les deux. Il euh, y a d'autres jeux de société que tu pratiques, que euh, qui ressemblent aux jeux de rôle ou pas du tout d'ailleurs peut-être euh, qui te plaisent, qui t'ont plus dernièrement.
0: Moi, je suis une bonne pratique du jeu de société depuis quand même pas mal d'années. De façon générale, je me définis plus comme game designer que comme comme autrice parce que justement, ça tourne beaucoup autour de ce style de euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette, ce truc interactif là. Euh, et, euh, et donc j'ai, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait des, des, j'ai fait des jeux de société euh, parce que c'est, ça y a toujours ce truc qui m'intéresse et que quel que soit le format, euh, quel que soit le format, ça, ça tourne autour de cette question. Pour moi, le jeu tourne autour de l'interactivité et, et, et les c'est toujours intéressant d'expérimenter différentes façons de, de produire de l'interactivité euh, c'était un peu au cœur du podcast que, que j'avais co-créé il y, a, il y a quelques années Ludologie où on venait s'interroger sur cet objet culturel et social qu'est le jeu euh, donc j'ai fait de l'anime jeu dans des bars pendant pas mal d'années euh, pour faire découvrir des jeux de société il y a plein de jeux de société que j'aime bien c'est très difficile de dire euh, quels sont mes préférés en jeu narratif j'en pratique assez peu parce que ben en fait si je veux faire du jeu narratif en général je fais du jeu de rôle
1: bah ouais bizarrement <rire> d'autant
0: plus que j'essaye plein de formats de jeux de rôle différents qui vont, bah, moi, j'aime bien les jeux qui sont un peu limite, donc j'ai beaucoup joué à, j'ai beaucoup joué à, effectivement, à, 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 Pour l'arène, moi, à Alice is Missing, mais il y a plein de jeux où, on est loin ou en tout cas on se sent un peu loin de ce qu'on appelle le format jeu de rôle traditionnel Donjons et dragon et autres euh, où on va pas utiliser les mêmes outils des cartes des jetons des pièces pour tirer à pile ou face des cailloux que sais-je euh, on va raconter différents types d'histoires donc donc ça vraiment quand je veux raconter des histoires je pense que le jeu de rôle reste quand même un médium très très privilégié euh, et par ailleurs en jeu de société euh, bah, il y, y a plein de choses qui me qui me plaisent et qui me qui m'intriguent et qui m'excitent moi je, je trouve que les les la série des Unlock euh, reproduit les sensations qu'on peut avoir dans un escape game de façon assez saisissante et j'ai toujours un grand grand plaisir à, à jouer aux différents jeux de la série. Euh, là en ce moment euh, je, je j'explore un peu les jeux de société solo et les différents formats qu'on peut y trouver. Je, je, j'ai, quand je fais du jeu vidéo, j'ai plutôt une pratique solo et du coup ça m'intéressait de voir ce qui pouvait exister en, en jeu de société à proposer des choses intéressantes dans le dans le domaine, euh, donc c'est un peu c'est un peu difficile de faire le tri. Euh, je crois que mon gros coup de cœur de ces dernières années, euh, c'est euh, c'est The Crew. Parce que j'ai quand même un fort fort tropisme pour les jeux coopératifs, que je trouve que The Crew est une masterclass de comment on fait un jeu coopératif intelligent où il n'y a pas une personne qui va prendre le dessus sur les autres et où il y a un vrai effet d'apprentissage progressif. Que, donc voilà. Mais ouais, plutôt des jeux coop quand même. Je dois bien le dire. Ça, je garde ça du jeu de rôle. Plutôt des jeux coop.
1: Est-ce qu'il y a des en jouant à des jeux de société, ça peut t'arriver de, t- de retrouver des mécaniques dont tu dis qu'elles pourraient être réutilisées dans le jeu de rôle, Ré- réutilisées d'une manière où ouais.
0: Oui, souvent. Bah ouais, souvent, les économies de jetons, les, mais même les jets de dés, c'est pas si éloigné. En jeu de rôle, on s'est tenu très longtemps à ce truc de on lance des dés et puis il faut faire au-dessus ou en dessous d'un seuil pour vérifier si l'action qu'on le tentait elle elle est réussie. Moi, j'ai fait des jeux où on utilise des dominos et où on les utilise à la fois pour réussir ou pour échouer mais aussi où on raconte des trucs qui permettent d'en gagner des supplémentaires et où en même temps ça sert à guider la fiction la création de personnages. Euh, J'ai fait des jeux où on utilise des cailloux avec des dessins dessus... euh... Euh, dans dans le dernier que je viens de sortir on utilise un jeu de 54 cartes qui sert à la fois de de monnaie si on peut dire dans le jeu pour réussir ou ou pas des actions et qui en même temps sert à définir un espace qui serait de l'ordre de l'exploration de donjons c'est un terrain vague mais en tout cas qui sert à définir un un espace un peu modulaire Euh, dans, dans, dans le jeu inspiré de, de Firebrand que j'ai écrit il y a plein plein de mini-jeux il y en a qui utilisent il y a, y, a, y a des mini-jeux où on fait des châteaux de cartes voilà genre à un moment moi ce qui m'intéresse à nouveau comme c'est l'interactivité et que je vais chercher dans plein plein de domaines euh, un peu à l'instar de mon camarade comme Martin euh, bah, nous ce qui nous intéresse c'est de dire ok on peut travailler avec des objets différents et tester des trucs différents lui il a fait un jeu de réalité alternative on joue avec des micados. je trouve que c'est une excellente idée euh, ce qui est important parce que moi, quand j'avais sorti donc au Marge du Pouvoir, qu'un jeu où on joue avec des dominos, la réaction de beaucoup de gens, ça a été « OK. Quand est-ce que tu fais un jeu avec des mickados Alors, il se trouve que comme l'a fait avant que je ne le fasse, je ne sais pas si j'avais vraiment de toute manière projet de le faire. Ce qui a du sens, c'est d'utiliser des dispositifs, des outils ludiques qui font sens par rapport à ce qu'on veut raconter. Oui. Ça, pour moi, c'est le truc important. Et après, euh, je crois que le travail d'une personne créative, c'est de sortir de ses idées toutes faites pour dire Attends, je veux raconter ça. Qu'est-ce que je pourrais utiliser auquel j'aurais pas pensé comme ça, instantanément, mais comment je peux imaginer d'utiliser des supports, des outils différents pour raconter ce truc-là de façon pertinente. Et ça fait des Alice is Missing, où on utilise son téléphone pour envoyer des messages parce que ça marche pour raconter des trucs ensemble, avec des individus qui sont séparés, qui essayent de rester en contact, et, et, et qui en même temps parlent aussi du monde contemporain.
1: Il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter ou tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon euh...
0: Je parle déjà beaucoup bon, je trop. Sais que je pense qu'on pourrait Arrêtez parler moi. des heures encore. Hein. <rire>
1: euh,
0: non, non, j'ai, j'ai rien de spécial à ajouter. Enfin, voilà. Je, euh, si je peux donner un conseil ouais. aux gens, bah ouais, jouer à des trucs et puis euh, jouer à des trucs euh, où vous savez pas trop quoi en penser ou qui vous paraissent un peu bizarres, euh, vous risquez de faire de jolies découvertes.
1: Soyez curieux. Finalement. Ouais. Il faut être curieux.
0: Ouais. Moi, je trouve que c'est, une, un, c'est un joli défaut, il paraît.
1: On est d'accord. Ben merci beaucoup Melville en tout cas. Merci à toi. Et puis euh, merci aux auditeurs et auditrices de nous suivre et à, à bientôt j'espère. Salut. Au revoir.